0: Nächste Folge. Und los geht's.
1: Jetzt habe ich mal ein Statement gemacht hier. ne? Das ist, glaube ich, <lacht> ich, schon denke, sehr offensiv. Würd auch geben, ich würde auch schon was Star Wars mit Heidi verglichen. Das ja. ist interessant. Das ist ja praktisch. Praktisch-pädagogisch. Der pädagogische Podcast. Mit Jens und Dirk. Moin Jens. Moin Dirk. Und hallo du da draußen, der du uns zuhörst. Herzlich willkommen. Jens, wie war deine Woche? Ach, meine Woche ist eigentlich recht entspannt gewesen.
0: Ich habe heute ähm, allerdings einen Hospitationstag hinter mir und der hat es dann doch in sich gehabt. Ich bin in einer Klinik, äh, eine sehr große Klinik, wo viele unterschiedliche äh, Patienten sind. Geht um Psychosomatik, um ach, alles, alles Mögliche, äh, also viele oder überwiegend psychische Erkrankungen und äh, ja, in der Suchtabteilung bin ich da gewesen, heute mit jungen Erwachsenen und habe einen, ja, einen recht intensiven Einblick bekommen in das, was so da passiert. Und ähm, ja, das war für mich auf jeden Fall sehr interessant, weil das ja auch eins von meinen ähm, Interessengebieten auf jeden Fall ist, wo ich mich ja auch gerne weiterbilden möchte. Mhm. Insofern habe ich das alles da sehr, sehr interessiert und sehr intensiv alles, alles aufgenommen und auch wieder ein bisschen was über mich selber kennengelernt. Das nimmt man bei sowas ja auch immer ganz, äh,
1: ganz schnell mal mit. Mhm. <lacht> Ja, und bei dir so? Ja, bei mir ist jetzt gar nicht so viel passiert. Ich gucke gerade so ein bisschen, äh, es, es bieten sich gerade so viele verschiedene Projekte an. Äh, einmal in der Pädagogik viel und dann in der Musik äh, viel. Ob ich da jetzt wieder äh, nochmal eine EP mache, also eine, mhm. so ein paar Songs oder sowas zusammensetze und, und, und. Äh, oder ein neues Spiel bin ich gerade am Basteln ähm, und ich weiß noch nicht so, wo ich meine ganze Energie reinstecken soll. Ähm, was denn für ein Spiel? Genau. Ja, Aber ich hatte das ja, äh, das letzte Spiel, was ich gemacht habe, war dieses Flynn Feuerherz-Kartenspiel. Ja. Ähm, ja, und jetzt gucke ich halt, was man noch so machen kann. Aber ich erzähle lieber noch nichts darüber, weil dann, dann habe ich so <lacht> den, <lacht> den Druck, okay, den Drum, ja. genau, dann muss das so, Aber muss es so das du sein. Den ja Nee, lieber erstmal nee, lieber nicht. <lacht> in, anderer, in anderen Bereichen, okay, aber jetzt da, da ist es noch so zu sehr am Anfang. Und ja, aber mal gucken. Aber für mich hast du jetzt schon zu viel gesagt, ich werde weiter sticheln. Alles <lacht> klar. Ich, ja. ich werde dann versuchen, Resultate rüberzubringen. Apropos Spiele. Ja. Wir wollen ja heute über
0: Spiele reden, unter anderem.
1: Aha. Und, Spiele und Themen ja, und so.
0: Was hat das denn damit jetzt auf sich? Was meinen wir denn jetzt damit?
1: Ja, also ich kann ja mal ganz konkret werden. Ich kriege bei meinen Fortbildungen ganz häufig, eigentlich bei fast jeder Fortbildung ist immer mindestens eine Person dabei, die Fragen hat und die nicht nachvollziehen kann, wo denn diese Themen herkommen und was, was das eigentlich soll und was das bedeutet und so. Also bei mir geht es ja viel dann sehr häufig um Jungenpädagogik und dann eben so, was auch viele Jungen interessiert. Um, und dann wird halt nachgefragt, ich verstehe dieses Ninjago, dieses Star Wars, dieses, ähm, ich weiß nicht, manchmal auch Minecraft oder eben so äh, gewisse Handyspiele und Online-Games und so. Ich verstehe das nicht, worum es da geht und was das soll. Und, ähm, ja, kommt immer wieder die Frage. Und äh, jetzt haben wir mal gedacht, jetzt äh, schnacken wir einfach mal ein bisschen über die Themen. Wir sind jetzt beide, glaube ich, auch nicht so die, die hier die großen Referendare für äh, Star Wars Starwarsistik und Ninjagoistik sind. Ja? ja. Aber wir wollen uns mal so ein bisschen dem Thema nähern und auch dem Grundthema, würde ich sagen. Also
0: ein bisschen aufmerksam machen darauf. Ne? Also das denke ich auch. Also ich äh, stimme dir dazu. Also ich bin auch kein Experte, was das angeht. Ich nehme aus dem Bereich Star Wars auf jeden Fall meine Kindheitserinnerung mit und schmeiße die in den Topf rein und kann da was zu erzählen bin bei den ganz neuen Filmen zwar auch interessiert gewesen, habe sie natürlich auch gesehen, ähm, aus, ja, auch aus nostalgischen Gründen, ähm, aber musste da auch schon merken, so, das ist jetzt nicht mehr so das, wie ich Star Wars damals wahrgenommen habe, sind jetzt eigentlich schon gleich drin im Thema, aber ja. Ähm, ja, muss eben auch sagen, also ich bin da jetzt auch kein Experte, aber nichtsdestotrotz denke ich, ist das ausreichend, um darüber zu informieren und gerade wenn jemand da draußen so gar nicht weiß, was es damit auf sich hat, äh, nimmt er bestimmt etwas mit aus dieser Folge. Und gerade wer, wer Kinder hat und ähm, Kinder schon hat, die etwas älter sind und schon ein Handy haben und die sich dann mit Freunden verabreden und äh, oder auch alleine Spiele auf dem Handy spielen, äh, da könnte vielleicht äh, auch was mit dabei sein. Das ja,
1: bin ich mir ganz sicher. denke ich auch. Also ich habe auch... Muss ich sagen, da ich eigentlich viel mit diesen Themen anfangen kann, konnte ich mich früher nicht so in eben diese Fragesteller, wie ich sie mal nenne, so konnte ich mich nicht so hineinversetzen, so wie, du weißt jetzt nichts über Star Wars, wie geht das denn? Oder Ninjago ist doch ganz klar, so, ja, wer das alles ist und worum es da geht und so weiter. Und ich hatte dann so meinen Moment, ähm, als ich dann in einem Spätdienst im Hort ähm, so erklärt bekommen habe und zwar von ein paar Mädchen das Thema Bibi und Tina und Reiten und das war interessant, weil ich habe auch da gedacht, so ja, okay, Reiten ist eine sinnvolle Idee, weil Erstens, du hast eine erhöhte Position. Zweitens, du kommst schnell von A nach B. Drittens, so ein Pferd ist ja auch was wert, wenn du an Pferdezucht denkst und oh. so weiter. Das ist natürlich völliger Schwachsinn gewesen. Aber ich habe dann so gemerkt, okay, das sind so meine Ideen, ohne groß darüber nachzudenken. ja, Und dann war das halt irre, weil die Mädchen haben mir dann erklärt, so naja, also es geht manchmal nicht mal ums Reiten, sondern es geht um die Pflege und die Fürsorge zum Tier und sowas alles. Und, und dann auch sich um das hier Tier zu kümmern und so und da habe ich das erste Mal so wahrgenommen, ah, okay, so fühlt sich vielleicht jemand anderes, der nicht direkt was mit Star Wars und dem Sinn dahinter verstehen kann und ähm, als kleine Einleitung noch so ein bisschen, also ich habe das sehr häufig, wenn ich viel so mit vielen Jungen arbeite, ich find, ich bin immer sehr vorsichtig, das zu so verallgemeinern, ja, komm, aber rum, oder? Bitte? Ich sag, da kommt man glaube ich nicht ganz rum. Also ich denke auch, auch,
0: ich meine, wer uns kennt, weiß ja auch, dass wir da ja nicht unterscheiden und jeder darf äh, mit allen spielen und, und so. Aber ja. es ist ja tendenziell schon so erkennbar. Es ne? ist ja einfach so, dass das äh, ja tendenziell mehr Mädchen sich für Bibi und Tina interessieren.
1: Das ja. regnen wir uns ja nicht aus. Selbst wenn es jetzt halt auch nur medial so vorgelebt wird oder gezeigt wird, wofür sich Jungs und Mädchen jeweils interessieren sollen, was ja dann auch immer sehr schwierig ist. Ja. Aber was ich auch sagen muss, ist, woher das nun auch kommt, können wir an anderer Stelle diskutieren. Aber ich erlebe das ganz häufig, wenn ich viel mit Jungen arbeite, dass sehr viel über Themen geht. Das heißt, die Frage, sich überhaupt mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen, ist schon alleine deswegen, weil das bei äh, bei vielen da in dem Bereich halt ein Beziehungsangebot ist. Das heißt, wenn ich sag mal, wie gesagt, das ist jetzt nicht nur auf Jungs beschränkt, aber ich erlebe das sehr häufig mit Jungen, wenn ein Junge ankommt und sagt, ich möchte gerne was von Star Wars erzählen, was mein Lieblingscharakter ist oder was ich daran toll finde, dann ist das erstmal ein totales Beziehungsangebot und dann geht es ja eher um das Kind und nicht darum, dass mir jemand Star Wars erklären will. Mhm. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu wissen, gerade für die pädagogische Arbeit, denn den größten Fehler, den man machen kann, ist halt dann zu sagen so, ja, tut mir leid, das interessiert mich nicht. Das heißt dann so viel wie übersetzt, tut mir leid, du interessierst mich nicht. Man kann natürlich sagen, ich kann damit, tut mir leid, ich kann damit nichts anfangen, das ist nicht mein Ding, aber erzähl doch mal oder so. Aber wenn man grundsätzlich sagt, irgendwie ähm, ich will davon nichts wissen, und das vielleicht bei vier, fünf Themen dieser Kinder macht, dann ist man halt ganz schnell raus. Also das vielleicht so ein bisschen vorweggeschickt. Also so mit insgesamt. Themen meinst du dann immer so wie das Star-Wars-Universum? Zum Beispiel, zum Beispiel, ist das, Beispiel das genau. Beispiel ein Thema. Ja? Kann auch sein, dass das mal einfach, was weiß ich, mal richtig Klischee-Denken Fußball ist oder Handball ja. oder ja. Äh, irgendwas anderes, für das sich nun das Kind interessiert. Und man sagt dann einfach, nö, ich, interessiert mich jetzt nicht so, ähm, da denken viele dann, glaube ich, immer so, das interessiert mich nicht, aber das ist ja völlig egal, denn das hat ja nichts mit unserer Beziehung zu tun. Doch, mhm. das geht voll in die Beziehung rein, für was ich mich interessiere und für was ich offen bin. Und deswegen sollte man auch, auch wenn man am Ende sagen kann, so, ich interessiere mich immer noch nicht für die Themen, aber man sollte zumindest offen dafür sein, dass Kinder einem da mal ein bisschen was von erzählen. Das heißt, wenn ich jetzt auf dich als, als Kind jetzt zugehe und sage so, Mensch, hey Dirk, hier, ich habe... Äh keine Ahnung, ich
0: habe jetzt hier gestern Star Wars geguckt und ähm, du kennst dich damit jetzt gar nicht aus, wie, wie gehst du denn auf das Kind zu, so als, als praktisches Beispiel jetzt, ähm, da sagst du, Mensch, erzähl doch mal, ne? was, was gibt es denn da so? Oder? Genau, ja.
1: ganz simpel. Ja. Ich frage danach und häufig, also es gibt dann auch manchmal Themen oder Situationen, wo es mich nicht interessiert, aber ich versuche mich dann mehr aufs Kind zu konzentrieren und rauszufinden, warum das Kind sich dafür interessiert und schon bin ich halt in der Beziehung drin und teilweise in der Analyse, wenn sich das jetzt auch so trocken anhört, aber ich gucke dann, okay, wo sind denn die Interessen, Interessen des Kindes und so. Also da äh, gehe ich auf jeden Fall so. Rein. Da kommt es wieder viel auf den Blickwinkel an. Ne?
0: Also, ich denke auch, dass man darüber eine ganze Menge auch aus dem Kind ähm, herausbekommt, jetzt nicht, nicht direkt, aber etwas raushören kann, ne? in welchem Bereich ähm, da auch das Interesse liegt in dem, in dem Thema. Also, ob es jetzt da bei Star Wars, äh, bleiben wir mal bei, dem, äh, bei der Welt äh, an den Kämpfen, äh, also er interessiert ist, ne ich kämpfe wie ein Jedi so, oder ähm, die äh, Charaktere interessant findet und mhm. die Geschichte, die sich darum. Also da habe ich auch schon unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also was, was ist das Gute daran? Dass die Laserschwerte haben. Ich fand es früher immer cool, dass die Laserschwerte hatten. Und natürlich, Auf jeden Fall. Äh, die, die Fähigkeit dieser Macht, äh, Dinge bewegen zu können. Also ich habe nicht nur einmal versucht, auch wenn ich irgendwo lag, ein Gegenstand äh, mit meiner Kraft der Gedanken dann herbeizuziehen. <lacht> zu es hat dann leider nicht geklappt. Aber das hat irgendwo in mir etwas mobilisiert. Und das finde ich wirklich das Schöne, ob man sich jetzt dafür interessiert oder nicht. Also, dass das motiviert, irgendwo etwas aus sich herauszuholen, ne? die Fantasie anregt und so also an sich zu glauben, so ich habe da irgendwie eine Kraft in mir, die ich erwecken kann. Mhm. Also, das ist bei mir so hängen geblieben. Das habe ich in den alten Filmen auf jeden Fall mehr gespürt, als es in den neueren Filmen war. Wobei das dann vielleicht auch mit meinem Alter zusammen hingesetzt macht, natürlich auch dass ich dem Ganzen vielleicht etwas
1: realistischer dann gegenüberstehe. Heiß ich jetzt nicht. Wir können ja mal so eine kleine, äh, wie sagt man, naja, Definition ist ein bisschen hochgegriffen, also so ein Erklärungsversuch starten, ich lege mal einfach los, du ergänzt dann, also bei Star Wars geht es eigentlich um die Urgeschichte, gut gegen böse, das dunkle gegen das Licht und so weiter, es gibt die guten, das sind die Jedi, ja, die die dann eben mit diesen bunten Laserschwertern und die bösen gibt es die Sith Lords, die sind dann alle meistens sehr dunkel angezogen, sehr schwarz, die haben dann die roten Laserschwerter Schwerter und so weiter. Ähm, es findet auch viel noch ansonsten, ziemlich viel Waffengewalt äh, statt. Ja, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Also es ist wieder eine typische Geschichte, wo es darum geht, viele Probleme mit Gewalt zu lösen, wie es eben, hört sich jetzt heftig an, ist es vielleicht auch, das will ich mir jetzt gar nicht anmaßen, ähm, aber es ist halt das Typische, was sich gerade so in den Kinderzimmern dann auch abspielt. Ähm, ob wir das nun gut finden oder schlecht finden, dass man das mit Gewalt löst, ich denke, das ist nochmal eine längere Diskussion, die man woanders führen kann, aber das ist auf jeden Fall, also da geht's wie gesagt ge gut gegen böse, es gibt ein paar ähm, ein paar Charaktere, die dann im Vordergrund stehen und das Besondere bei Star Wars finde ich eigentlich, außer, dass es halt irgendwann, äh, es spielt ja sogar nicht mal in der Zukunft, aber wir behaupten das einfach mal, ich glaube, es hieß in einer weit, weit entfernten Galaxie. Ich glaube, weit vor unserer Zeit. Oh Gott, jetzt werden mich ja, jetzt. die, die Star-Wars-Fans bestimmt fertig machen. Also, es ist auf jeden Fall eine Fantasiegeschichte. Es ist eine Art ähm, ja, wie sagt man, ein, ein Märchen, ein neumodisches Märchen. Und ähm, wie gesagt, gut gegen böse ganz viel. Und das Besondere an Star Wars ist, es hat so viele verschiedene Charaktere auf allen möglichen Ebenen, wo man sehr viel sich mit identifizieren kann. Also man kann sich damit sehr auseinandersetzen und so sein, seine Lieblingscharaktere daraus finden. Äh, bei mir haben die sich auch über die Jahre zum Beispiel geändert. Das ist ganz interessant. Ähm, auf welcher ja.
0: Seite standst du denn lieber?
1: Auf der dunklen? <lacht> also die dunkle ist ja immer so ein bisschen interessanter so, aber ich stand auf jeden Fall immer auf der ja. guten Seite. So das fand ja. ich bei Star Wars immer wichtig. So die Jedi. Für mich war halt Luke Skywalker dann damals mein äh, so mein mein Held quasi von seinem Mentor Obi-Wan Kenobi und so weiter. Also auch da, es ist ähm, das Ganze ist jetzt schon 40 Jahre ungefähr her, als der Teil 4 rauskam. Das hat mich damals sehr verwirrt. Also es kam erst Teil 4, 5 und 6. Die sind dann 40 Jahre alt oder fast, je nachdem. Und dann kam 1, 2 und 3. Und jetzt kommt in die Kinos, es war schon äh, 7 und 8. Und jetzt kommt Ende des Jahres der 9., ins Kino und so weiter und ähm, ja, da ist schon viel auch Veränderung, also die ersten Teile, die rauskamen, also 4, 5 und 6, ähm, die waren dann in einem bestimmten Guss und hatten eine bestimmte Art, glaube ich, dieser eine Idee dieser dieses Universums dargestellt und als dann Teil 1, 2 und 3 rauskamen, waren alle sehr empört, weil da halt auch viel dann, irgendwie, war, jetzt wird uns das kaputt gemacht, das wurde ganz geändert, das alles viel Kitschiger und einfach. genau ja. und ähm, auch insgesamt, es war auch dann in der optischen Umsetzung dann sehr übertrieben und äh, die ganzen Effekte und so, das war dann nicht mehr, sah nicht mehr so ganz echt aus. Naja und jetzt haben wir mit äh, sieben, acht, neun wissen wir ja noch nicht, aber so das Problem, dass sie auch glaube ich nicht wissen, wo sie, das ist jetzt meine Interpretation, ja. die wissen nicht, wo sie jetzt so hin wollen ähm, ja, und äh, machen sich das gegenseitig kaputt. Also die Regisseure, die die äh, wechseln dauernd und der eine macht ganz woanders weiter, wo der andere aufhört. Also es ist auch so über die Zeit dann verändert. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen äh, so, dass man sowas damit anfangen kann. Es gibt verschiedene, ähm, wie gesagt, Charaktere. Einer der typischen Charaktere, so dass, wenn, wenn, wenn die Kinder damit spielen, waren bisher immer so Anakin. Ja, Anakin ist dann nachher der böse Darth Vader das habe ich so auch gemerkt, mein Held war Luke, genau, oh ja, das tut mir leid jetzt, ich glaube, das ist schon bekannt, aber das war auch immer interessant, für mein, mein großer Held war halt Luke, so, und ähm, der Held von den Kindern, die dann bei mir in den Einrichtungen waren, die, die, der war dann nachher Anakin, das war dann der Nächste, äh, konnte ich gar nichts mit anfangen, weil der dann eben der Darth Vader wird und so. Und ähm, ja, und jetzt ist es nochmal wieder neue Helden und ein paar alte dazu, also ein großer Mix des Ganzen. Anakin hat
0: ja im Vergleich zu, zu unserer Zeit, wo die Filme dann rauskamen, den Vorteil, der war ja halt noch jünger. Ne? Mit dem konnte man sich dann auch eher identifizieren als damals mit Luke. Der war ja nun erwachsen schon. Ja. So, also weiß ich also ich habe mich damals eher mit den, mit den ganzen, also ich habe mich nicht mit den Raumschiffen identifiziert, aber die <lacht> haben auf mich die, die Faszination aus, ja. äh, ausgeübt. Da habe ich dann ganz oft versucht, mit, mit den Möglichkeiten an Lego, die ich zur Verfügung hatte, das so nachzubauen. Es war dann mal schwierig, so mit den Flügeln. Aber das hat mich sehr, sehr inspiriert, damals da was zu machen. Also meine eigene... Fantasie dann auch damit einspielen zu lassen und versuchen, solche Sachen umzusetzen. Ja. Und also überhaupt Weltraum und Fliegen so, das war damals auch immer so meins. Also es hat auf jeden Fall viel positiven Effekt, glaube ich, bei mir damals ausgelöst. Also ich habe da nichts Negatives von in Erinnerung gehabt, auch äh, weil du das Kämpfen ja angesprochen hast. Mhm. Ich hatte und habe auch bis heute hin äh, nie das Gefühl gehabt, dass, dass mich das irgendwie gewaltverherrlichend äh, beeinflusst hat und ich deswegen äh, gewaltbereiter geworden bin. Also ich wäre wahrscheinlich noch genauso gewaltbereit <lacht> heute, äh, wie ich es halt <lacht> nicht bin, äh, als wenn ich das jetzt nicht geguckt hätte. Also das hat mich, bin ich jedenfalls der Meinung, überhaupt nicht beeinflusst. Weil ja. es eben, wie du schon sagtest, auch das Gut gegen Böse. Also das Gute stand immer in so einem Licht da, dass das auch ja, gewonnen hat und ja, es hat sich aus der Geschichte auch so rauskristallisiert, dass das Gute eben auch da wirklich die Instanz ist, die, die, die richtig davor ist. So. Ja. Also das ist immer das Schöne dann an, an solchen Filmen. Die waren ja, ich glaube, damals auch ab sechs, ne? Ich weiß es gar nicht genau. Da waren ja zwölf. Ich glaube, die waren ab sechs, ne? Die nee, ich,
1: also ich denke, also der, ich es gibt zwei Teile, ich. die sind immer ab, ab sechs gewesen und sind auch noch und dann die anderen meistens ab zwölf. Ja, so. Also die danach kommen auf jeden Fall, ja. Mhm aber ähm, also ich bin bei sowas
0: auch vorsichtig was was ich meinen Kindern zeige gut nun sind die beide an die auch schon dass die die anderen Filme ja gucken dürfen ähm, aber ich habe die auch selbst die die neueren gut die waren schon ein bisschen düsterer mit Darth Maul und so aber so die alten die fand ich auch überhaupt nicht äh, irgendwie blutrünstig oder so also ich, Blut hat man sowieso nie gesehen in den alten Filmen und auch nicht wenn jemand gestorben ist das äh, das sah man auch nie so also das mhm. war, das war es gehörte zu der Geschichte dazu, aber es war nicht irgendwie Mittel zum Zweck, um das Ganze besonders interessant äh, erscheinen zu lassen, dass da Gewalt unbedingt verherrlicht wurde. Ja. Also das, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei den Neuen ist, aber das ist natürlich deutlich mehr Action drin.
1: Ja. Ähm, also das, was ich auch dazu sagen muss, natürlich finde, fände es auch schöner, wenn es halt grundsätzlich mehr Serien oder mehr Franchises oder mehr, mehr Themen und so gäbe, ähm, gibt's ja heute auch schon mehr als früher, wo halt dann mehr ohne Gewalt gelöst wird und so weiter. Ich muss aber sagen, so aus mal ganz eigener Perspektive, dass ich, es äh, das klingt jetzt komisch, aber sowas wie Star Wars, wo dann tatsächlich auch im Grunde, wenn man es knallhart sagt, sowas wie Waffengewalt herrscht und so, also dass solche Dinge für mich als Kind wirklich weit weniger problematisch waren, wenn ich das so nachreflektiere, als tatsächlich, jetzt muss ich das mal tatsächlich so sagen, als wie so eine Serie wie Heidi. Ich fand der Heidi viel schrecklicher, muss ich ehrlich zugeben. Das ist so dieser Märcheneffekt. effekt ne? Also Märchen, sagt man ja auch, wenn die heute erzählt werden, so äh, die sind dann irgendwie äh, ja, wer, keiner erzählt mehr die alten Märchen von früher. Ja, finde ich auch richtig so. Also, ich finde, Kinder sollte man diese ganzen alten Märchen vom Struwelpeter und was da sonst noch alles gibt, die soll, oder, äh, Hänsel und Gretel, ey, das, da würdest du so heute aber richtig Probleme kriegen, wenn du solche, solche Sachen Kindern erzählst, so. Und die Märchen, die hauen wir da einfach so raus. Ja, aber das ist doch Kulturgut. Nein, ja, kann es sein. Aber dann erzähl's Erwachsenenleuten, bitte. Oder Jugendlichen geht auch noch. Aber kleinen Kindern, dann erzähle ich doch solche Märchen nicht, wie sie wirklich waren, so mit Struvelpeter und Finger ja, ab. Schon, und also ja, mal ganz ehrlich. So, ja, ja. Und das, was ich halt damit sagen will, ist, dass bei Heidi, da gab es ja dieses Thema, wo sie dann irgendwie, ich glaube, in Frankfurt war oder so bei dieser Gouvernante und so. Das fand ich so oh, ich schrecklich. Man, ja, ja ich, hab, guck mal, ich habe <lacht> den Namen schon schon verdrängt. Ich ja. fand das so grausam und so schrecklich, weil da so eine subversive Gewalt drin war, die ich als Kind schon so äh, gespürt habe. Und wenn ich die gespürt habe, haben die auch garantiert tausende andere Kinder gespürt. Ich finde die viel, viel schrecklicher und Bedenklicher als so eine offene, äh, das ist jetzt aber auch nur meine Meinung, also eine offene Waffengewalt, wie sie dann bei Star Wars gemacht wird. Jetzt habe ich mal ein Statement gemacht hier. ne? Das glaube ich, <lacht> ich, schon sehr ich, ich offensiv. Ich will auch so,
0: ob ich schon was Star Wars mit Heidi
1: verglichen. Ja. Das ist interessant. Aber wie aber gesagt, ich, ich fand ja. das halt viel extremer. So. Es ist da eher die, die psychische Ebene ne? ja, bei Heidi. Ja, also, die ich viel schlimmer finde. Ja. Also, ich müsste,
0: da müsste ich jetzt erst drüber nachdenken, so, was da mit mir so angestellt wurde. Aber wenn, wenn es mir einmal kurz erlaubt ist, also, was, was diese Kindheitserinnerung äh, so, so angeht, ähm, da habe ich zum Beispiel eine Sache, das ist jetzt kein Spiel, ist halt aus, aus, dem Film. Ähm, ich habe immer noch im Kopf, wie ich mit viel zu jungen Jahren einmal äh, Es geguckt habe, äh, Stephen King's. Ja. Und habe immer diese Szene im Kopf gehabt, wie. Das ein Kind so rückwärts in, in dieses Abflussrohr reingezogen wurde. Mhm. Das habe ich unfassbar grausam und gruselig in Erinnerung gehabt. Also das hat sich wirklich in mein Hirn gebrannt. Ich fand das ganz furchtbar. Ich habe danach ausgemacht. Ich habe den Film auch nie zu Ende geguckt. Und habe auch so, also wirklich einen Horror vor diesem Film. Ja. Im Nachhinein. Und ja. das war immer, wenn ich so mich mit jemandem unterhalte, mit, ja, ist das jetzt gut, wenn Kinder sowas gucken. Ich habe immer diesen Film vor Augen gehabt. Ja. Ich fand das total gruselig. So, und jetzt fiel mir das vor ein paar Tagen ein und dann habe ich bei YouTube mal geguckt, ob es diese Szene vielleicht da drin gibt. Ja, natürlich gab es die, weil diese Filme dann ja auch ähm, ja, eben mit Review und mhm. und habe diese Szene gefunden und glaube es oder glaube es nicht, das hat mir geholfen, mein Trauma von damals aufzuarbeiten und ich, dann habe ich diese Szene gesehen und dachte so, was? <lacht> das, das fand ich jetzt damals schlimm. Also hab da habe ich auch gesehen, wie, wie sich mein Verstand in der Zeit jetzt verändert hat und das sah billig aus und man hatte eben gemerkt, so Trickaufnahme und es war, es sah überhaupt nicht so aus, wie ich es in meinem Kopf als Kind abgespeichert ja. habe. Ja. Und weil ich es jetzt nochmal aufgearbeitet habe, das gesehen habe und äh, auch das in dem Kontext, wie das da passiert ist, nochmal wiedererlebt habe, äh, habe ich das für mich jetzt gerade mehr oder weniger verarbeitet. Ja. Eigentlich hervorragend. Also da sieht man auch, wie, äh, wie man auch gucken muss, ne? was, was nehmen Kinder wie auf und so kann es ja genau andersrum auch sein wir denken als Erwachsene oh Gott hier und Waffengewalt wie du schon sagst mit Star Wars ist nicht gut aber als Kind also wie fühlt sich ein Kind da rein also mm. da noch mit denen zu sprechen also was, was ist denn deine Faszination jetzt an dem Spiel was ist deine Faszination an Star Wars oder an Ninjago ne? was, was ist das um das auch zu verstehen und dann ja äh, ja bei vielen die denken sich ja wieso ist doch gar nichts los und so ja aber hier mit Waffengewalt und so nee, wieso da es geht mir doch um was ganz anderes
1: ja ja, das ist auch so dieses Ding, ne das ist halt, ähm, ich lebe ja auch ganz viel so bei solchen Themen, dass es so um eine Ohnmacht geht, äh, die man dann da weg hat, wenn du der Superheld bist und so viel kannst, dann geht es ja darum ähm, irgendwie, ja, dass du, dass du aktiv bist, dass du handeln kannst, dass du eben nicht handlungsunfähig bist und dass du dein, dein Leben bestimmen kannst. Also ganz viel in diesen Bereichen. Und da hat es, glaube ich, auch ganz viel mit zu tun. Also auch dieses sich behaupten, auch eine Macht zu erleben, nicht um der Macht wegen, sondern auch ganz viel, um eben keine Ohnmacht zu erleben, um einfach einmal wie so ein Urlaub, weißt du, jeder sagt dir den ganzen Tag, was du zu tun und zu lassen hast und was du alles nicht kannst und nicht darfst und jetzt bist du aber mal irgendwie Anakin Skywalker oder Luke Skywalker und jetzt bist du aber ein Jedi und jetzt kannst du mal entscheiden, äh, wie du das willst und es kann dir keiner irgendwie dazwischenreden. Also das sind ja so eine Momente, die ich dann ganz häufig sehe, die, wie, wie Kinder sich dann da so ausleben. Und also ich würde es auch noch mal ganz klar sagen, ich, ich, es geht mir nicht darum zu sagen jetzt, ach, Waffengewalt finde ich ja gar nicht so schlimm. Also ich würde mir auch tatsächlich wünschen, wenn es mehr Serien gibt, ähm, die eben nicht mit diesen Themen zu tun haben. Ich weiß, dass es die immer geben wird. Und auch ich als Erwachsener gucke mir sowas immer wieder an, irgendein Actionfilm oder Action-Thriller oder was auch immer oder Science-Fiction. Ja, das werde ich mir immer angucken. Aber ähm, ich finde eigentlich Filme und auch Serien besonders dann auch interessant, wenn sie mal nicht diesen typischen Themen da entsprechen. Und ähm, ich, ja, ich kann dir da draußen sagen, wenn, wenn dich das mal interessiert, ähm, also es gibt ein paar Kinderserien auch, die gar nicht in diesen Kategorien stattfinden. Und so also als Beispiel fällt mir ein Hilda, wer sowas kennt, ist super. Das spielt gar nicht in diesen Bereichen statt mit 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 dem, was wir jetzt gerade besprochen haben. Und kann man sich super angucken. Ist ganz toll, mit den Kindern zu gucken. Und ja, wer da mal so ein paar Sachen haben will, sagt gerne Bescheid, schreibt uns einfach, kommentiert und dann... Ja, können wir gerne Was mal ein, ein paar Genre? Themen hab ich haben. Ich gehört, dieses Hilda? Die Hilda, da geht es im Grunde, also es war ursprünglich ein Comic und da geht es darum, dass ein Mädchen, das irgendwie es ist in den in irgendwelchen nordischen Ländern so bei Schweden oder so um die Ecke würde ich fast sagen, Norwegen mhm. ähm, da wächst es auf so eher im Wald, so mit der Mutter die leben dann so am Waldrand und es, ähm, es findet halt, finden dort halt wirklich Fabelwesen auch statt ähm, aber so auf eine ganz andere Art, eine sehr liebevolle Art und sehr interessante Art. Es gibt auch Probleme, die dann äh, irgendwie überwunden werden müssen, aber es ist halt nicht dieses typische irgendwas mit Waffengewalt und so. Es ist aber auch nicht dieses total verniedlichende Gegenteil, wo du dann halt was dann, was weiß ich, einen Jungen wie mich damals total passiv-aggressiv gemacht hätte. Wenn alles so Friede, Freude, Eierkuchen und so, das hätte mich richtig aggressiv, glaube ich, gemacht. So tatsächlich. Also das hätte ich einfach als unrealistisch empfunden, weil unsere Welt eben auch nicht so ist. Also das kann ich empfehlen. Und ja, dann schreibt uns einfach mal, wenn ihr noch ein paar mehr haben wollt, dann schreiben wir die. Ja, das ist im Grunde so Star Wars. Ich kann auch noch, ein, zwei Sachen dazu sagen, die mir äh, ganz kurz so die die, 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 wie ich Star Wars in meiner, in meiner Arbeit verwenden konnte, einmal ist es super, weil, ähm, also dieser Böse, dieser Imperator Palpatine, der bringt sich halt an die Macht, also es sind sehr viele Parallelen zum Dritten Reich da, zu den Nazis und so, haben bestimmt einige auch schon mal gesehen, wenn sie diese ganzen Klamotten da sehen von den Bösen vom Imperium. Und ähm, es hat irgendwie dieser Imperator geschafft, sich eben als Imperator auszurufen. Und das haben sie nicht einfach nur erzählt, sondern die haben diesen Werdegang auch beschrieben. Und das ist die perfekte Möglichkeit, Kindern äh, Demokratie zu erklären und erklären, warum Demokratie so wichtig ist, äh, weil sonst nämlich so ein Imperator-Typ da ankommt und das ausnutzt. Und das war so eins, äh, ich habe das mal erlebt auf dem Ausflug, da haben halt Kinder nachgefragt, was ist, wie ist denn der jetzt an die Macht gekommen, wie hat der das denn geschafft, so den wollte doch eigentlich keiner haben. Und dann habe ich immer so zwei, drei Sätze geantwortet, weil ich dachte, ja, die haben gleich keinen Bock mehr, weil hier geht es um Demokratie und so. ne. Und die haben immer wieder nachgebohrt und haben es am Ende verstanden. Grundschüler fand ich super. Ja, also solche Situationen habe ich auch oder ein anderer Junge, der fühlte sich inhaltlich total in die Ecke gedrängt und hat dann angefangen, irgendwie jemand anderes zu wirken, was er überhaupt nicht wollte und ich wusste, dass der ein großer Fan eben von dem guten Obi-Wan Kenobi war und nicht von dem bösen Darth Vader ja, denn dieser Darth Vader, der konnte eben auch diesen Würgegriff und dann war ich direkt im Thema mit ihm und habe ja und der hat dann gesagt, also ich habe ihn dann gefragt so ja, wer will da denn sein so Obi Wan Kenobi oder Darth Vader? Ja Obi Wan Kenobi. Und dann meinte ich naja, der macht doch sowas nicht. Ja stimmt und warum macht er das denn nicht? Naja, weil der ein Guter ist und so weiter. Also da bin ich sofort in Themen mit denen drin, wo ich dann echt äh, wo ich mir fünf bis zehn Minuten Rede, Redeanteil sparen kann. Also das sind nur mal so zwei Aber an der Stelle passt auch
0: wieder das, also was ich, so wie ich das wahrgenommen habe, was, was schlimmer ist. Und für mich war immer schlimmer, dass also die Gefahr, die ich nicht sehen kann. Also das hat ja auch schon was von vom Psychospielchen. Also da ist jemand, der hat irgendwie so eine Macht, die setzt er böse ein und er kann eben nur mit Kraft seiner Gedanken jemandem den, den Hals zuschnüren. Ja. Das, Finde ich, das ist viel schlimmer, das bohrt sich viel mehr in mein Hirn ein, als eine offensichtliche Waffe, der ich auch ausweichen kann. Also mit sowas haben sie dann da ja auch gespielt. Also ja. Auch dann zu erklären, so okay, ja, also da muss man natürlich dann auch wieder äh, am, am Kind dann sein, ne? wenn man sowas, wenn die sowas zum ersten Mal sehen, ja, und dass das nicht echt ist und so. Ja. Also das finde ich auch ganz wichtig dann eben nicht zu sagen, ja, okay, das gucken wir heute alle, dann guckt das mal, sondern das auch wirklich gemeinsam mit den Kindern zu tun. Ja. Und dann im Falle eines Falles dann auch erklärend dann zur Seite zu stehen und sagen, so, pass auf, das ist so und so. Also da kommen ja immer mal wieder Fragen auf.
1: Ja, das finde ich sowieso super, das mit den Kindern zusammen machen. Und ähm, ich äh, bin auch ein Freund von diesen, wie heißen die, ab zwölf, ab sechs, äh, ab, ab sonst 10. was, Bitte? Es war mal das Leben. Nee, diese, diese, wie heißt das? Ab zwölf, ab sechs? Altersfreigabe? Ja, genau. Diese GFK oder wie das heißt. Ja, also. GFK ist Genau. Das hatten wir schon mal. Genau. Also, ich erlebe immer wieder, dass irgendwie sieben, achtjährige zu mir kommen und sagen, sie haben jetzt den zweiten Teil von Star Wars gesehen, der ganz klar ab zwölf ist. Wo ich denke so, nein, das, warum? Also, was soll das? Oder, also da bin ich auch wieder ziemlich hart. Also wenn der jetzt elf ist und man das mit dem zusammen guckt und man das Gefühl hat, okay, der könnte das verkraften, dann ist das nochmal eine andere Nummer. Ich will da jetzt nicht so so kleinkariert sein, aber ich erlebe das immer wieder, dass irgendwie Kindern das einfach nur, ja kommen. Auch so, so schlimm ist das schon nicht und dann wird auch nur geguckt, wie viele Gewaltszenen sind denn da und dabei geht es halt nicht nur darum, also diese diese ähm, diese Altersbeschränkungen sind ja auch ganz klar da wie zum Beispiel also wenn etwas nicht ganz klar in Gut und Böse eingeteilt dann haben Kinder häufig Probleme damit das zu verstehen und dann dann ist es noch dann ist ist deren Alter noch nicht entsprechend und deswegen sind auch viele Sachen ab zwölf oder ab älter so Nicht, weil da nur Gewalt drin ist oder so, sondern weil es halt sehr unklar auch ist und weil das dann schwer zu verarbeiten ist. Und dann soll man das auch bitte einfach nicht machen. also ja, Zu
0: verarbeiten zählt ja auch noch, das ist so meine Meinung, ich, ich weiß nicht, ob das da auch mit einfließt, aber das ist die, die Schlagzahl der Bildwechsel. Also auch da im ja. Vergleich zu den allgemein zu älteren Filmen ist ja der, der Schnitt viel, viel schneller. Ja. Und das, was, was Kinder, und ich, ich nehme mich da auch nicht aus, also was ich dann in, innerhalb der gleichen Zeit an an Informationen verarbeiten muss. Es ist einfach viel, viel mehr und Kinder brauchen mal sowas ja auch erstmal und gerade in solchen Fantasiewelten, die ja auch oft sehr sehr liebevoll ja ausgeschmückt werden. Also da gibt es ja viel mehr zu sehen als das, was man in dem kurzen Moment des, des Einblendens ja überhaupt wahrnehmen kann. Ja. Und ich bin gerade dann noch dabei, das zu verarbeiten, was da gerade gewesen ist plus die Geschichte dann ja auch noch. Also es ist nicht nur das Visuelle, es sind ja auch noch was ich dann auditiv und so wahrnehme. Und das will erstmal verarbeitet werden, dann geht es aber ja schon weiter. Also ich kann gar nicht anfangen zu verarbeiten. Ja. so Und äh, gerade wenn, wenn Kinder, wenn man dann da so sitzen und man beobachtet sie, dann ist das auch schnell zu merken. Dann werden die unruhig. Und dann denkt man, ja, wieso, ne, wieso bist du so unruhig? Ja. ja nicht, weil es langweilig ist, sondern weil das kocht im Kopf. Also ja. die wollen das irgendwo ja auch ähm, ab, ablegen, das Ganze. Und wenn ja. man dann auch als Erwachsener nicht dann dabei ist dann wird es schwierig und dann, ja, ah, die haben mir ja so schlecht geschlafen. Der ja, ist denn da was Schlimmes passiert im Film? Nee, nee, warum bist du denn so schlecht drauf? Was ist denn los mit dir? Ja. Weiß ich nicht. Nee, natürlich wissen die das nicht. Also, <lacht> also ja, das, das finde ich schwierig und das finde ich so schade, weil es, es sind ja überwiegend oder es sind das ja viele tolle Filme ja dabei. Ich will es das auch gar nicht auf Star Wars jetzt so begrenzen. Wir haben uns jetzt mhm. natürlich das als Thema rausgenommen, weil es das ja auch ganz gut erklärt, äh, symbolisch sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, aber da, finde ich, geht viel kaputt. Wobei ich auch sagen muss, ich bin selber, glaube ich, auch abgestumpft. Weil wenn ich jetzt die alten Filme sehe, denke ich auch so, boah.
1: Das, <lacht> das zieht sich
0: aber auch ganz schön in die Länge. Ja. Also irgendwie ist das, ja. Das
1: ja, man analysiert passieren. das ganz anders dann, ja. ne? Also schon, schon interessant.
0: Ja, also ich hoffe, dass wir das ähm, so, ja, zumindest angerissen haben wir das Ganze mal, ne? Also man kann ja, mhm. man kann das ja auf jeden Fall ja noch viel, viel mehr ausweiten, das Ganze. Aber ich glaube, als Botschaft ist da hängen geblieben dass äh, dass wir das als Erwachsene nicht unbedingt so gleich abstempeln müssen, ja. ne? sondern sich da mit zu beschäftigen macht Sinn. Oder?
1: Ja, ich denke das auf jeden Fall. Also man muss da reingehen, weil es halt die Gefühlswelt der Kinder häufig ist, ja nicht immer, also ganz klar, aber ähm, doch das ist schon sehr sehr häufig, dass, dass also es gibt wenige wenige Kinder oder wenige also wenige, die sich überhaupt mit diesen äh, mit diesen Bereichen nicht beschäftigen. Das, deswegen finde ich, ist das einfach die Gefühlswelt der Kinder, ob wir nun wollen oder nicht. Äh, und dann sollten wir uns auch damit auseinandersetzen. Also wie das ich ja eingangs auch schon gesagt habe, dass ich das sehr wichtig finde, auf der Beziehungsebene auch schon. Ja.
0: Und es verändert sich auch mal. Also es ist auch wieder so wichtig, da am Ball zu bleiben. Ne? Also es ist ja auch mein großes Thema mit meinen Kindern, die jetzt ja mit einer mit einer anderen Welt jetzt, mit einer anderen Fantasiewelt groß werden so mein Gefühl ist, das äh, verlagert sich jetzt so ein bisschen aus dem, aus dem Fernseher in, ins Handy. Mhm. Da äh, sprechen wir, denke ich mal, ein andermal drüber, weil das einfach auch noch ein großes Thema ist. Ähm, können wir mal schauen. Und da auch zu gucken, okay, was, was ist jetzt da die Faszination? Ne? Sind, das jetzt, äh, sind das jetzt auch wieder Charaktere? Sind das Mechanismen? Was, was passiert da? Und erstmal ja. das, was ich jetzt denke, muss jetzt nicht unbedingt wieder das sein, was das Kind denkt. ja ne? Also da auch da wieder wichtig, sich damit zu zu beschäftigen und zu gucken, was steckt wirklich dahinter? Ist es wirklich das, was ich sehe oder das, was ich sehen möchte vielleicht auch? Ja,
1: und im Positiven wie im Negativen. Ne? Ja, ganz genau. Ja, im Grunde ist es so, also es, ihr entscheidet quasi da draußen, ist das jetzt mal so eine Folge gewesen oder ist das der erste Teil? Wir hatten ja auf jeden Fall auch noch Sachen wie Ninjago, Minecraft und dann halt eben auch, wie du eben auch meintest, Clash of Clans, Brawl Stars und solche Sachen auf dem Plan. Wenn euch das interessiert, dass wir mal ein bisschen mehr auch die Themen ähm, erklären, ähm, so wie eben auch oft nachgefragt wird bei den Fortbildungen, so was was soll das eigentlich? Worum geht's da eigentlich überhaupt? Äh, dann machen wir das gerne. Wenn es aber mehr darum geht, so, was gibt es denn für Alternativen? Ne? Einmal, wie ich schon sagte, andere, andere Serien oder so. Oder auch, ja, man kann ja Star Wars aufgreifen, aber wir machen jetzt ein eigenes Spiel draus, so ungefähr. Und äh, wir nutzen gar nicht mehr den Medienbereich, sondern versetzen uns selber da rein und machen da irgendwas draus. Ähm, also da gibt es da ja viele Möglichkeiten. Und im Grunde. Ja, wir, wir lassen das, würde ich sagen, mal einfach offen. Ihr dürft genau. mal sagen, in welcher Form ihr gerne einen zweiten Teil hättet. Und äh, wenn ihr nichts sagt, ist das auch eine Aussage. <lacht> ja, oder eben
0: nochmal die äh, auch dort die Frage zu den zu den äh, Handyspielen ähm, speziell. Ja. Ähm, ob euch das interessiert, dass wir da auch nochmal was drüber erzählen, denn da habe ich ja nun auch sowohl aus eigener Erfahrung als auch über die äh, Erlebnisse meiner Kinder oder deren Freunde, so habe ich auch einiges. Schöne Liebe und kann eine ganze Menge darüber erzählen. Auch da gibt es ja Mechanismen, die äh, es, finde ich, äh, also wo es wichtig ist, dass man es weiß, was da so passiert. Ja. Ja, also haut raus. Ich würde mich freuen. Ich mich auch. Ansonsten
1: würde ich sagen, bis nächste, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Das war's wieder.
0: Alles klar. Mach's gut da draußen. Ciao. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.